0: こんばんは、安部亮です。さて、令和2年6月末の出入国在留管理庁のデータによりますと、在留外国人が多い都道府県の1位が東京都で、次いで2番目に多いのが愛知県となっています。愛知県には製造業の会社が多く、およそ28万人もの在留外国人の方が暮らしています。そして在留外国人に関する大きな問題の一つが親と帯同し日本に来た子供たちへの日本語指導です。日本語がわからないまま学校生活を送ると不登校になったり中退したりその後の将来に大きな影響を与えてしまいます。そこで今日は在留外国人が多く住む愛知県豊明市を拠点に外国にルーツを持つ子供たちへの日本語教室運営を行い夢を実現できるよう活動している団体をご紹介します。それが認定 NPO 法人、プラスエデュケートです。今日はプラスエデュケートの理事長、森明子さんにリモートでお話を伺います。森さん、よろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。愛知県には在留外国人が多いということなんですが、どんな国の方が多いんです
1: かはい。えー、っと、愛知県はですね、どの市にも在留外国人は多くて、プラセエディケートが拠点を置く豊家市も人口およそ7万人に対して3000人以上の外国人が暮らしています。で、国別で見ると、まあ以前から多いのがブラジル、南米出身の人たちですね。えー、日系人という扱いで定住ビザを申請して、えー、定住している人たちが非常に多いです。また最近増えているのがベトナム人で、技能実習生として滞在している人、そしてその他には資格を身につけて一旦帰国して家族とともに来日したり、高い技術を身につけた人が多いというのが特徴ですね
0: 。あの、僕も10代の頃、神奈川県の厚木市の自動車工場であの働いてたことがあるんですけど、えー、<笑>ちょうどその時ってあのブラジルの方すごい工場のラインにたくさんいて、はい、あの、僕自身もあの新人だったので、そのブラジルのあのおばちゃんに<笑>あの仕事のやり方をずっと教えてもらってたっていう<笑>あの記憶があって、なんとなく雰囲気が少しわかるんですけ
1: ど<笑>、そうなんですね。<笑>多分そのおば
0: ちゃんたちの子供たちが日本語は喋れているんだろうかっていう結構問題意識だったりするわけですよね。
1: はいいそ、まあ、そうううでですねそういうことですねね
0: ことそういった仕事で日本に来た家族を取り巻く環境なんですが具体的にどんな問題がありますか
1: はい。やっぱりその親御さんたちも当然、あの、そうだと思うんですけども、やはり親に連れてこられた、帯同してきた子供たちなので、その子供たちへの日本語指導に問題があると思います。まあ、日本の多くの公立学校で外国人児童への日本語指導の体制が十分に整っていないっていうのが現状なんですね。えー、日本語支援員が派遣されたり、取り出しの授業というものをしているところはあるんですけども、まあ地域のボランティア中心の日本語教室任せのところもまだまだ多くて、えー、市や学校によって教育環境がバラバラなんですね。うーん
0: あの、今、日本の公立の小中高校で、日本語の指導が必要な生徒ってどれぐらいいるんですか
1: えー、っとですね、2018年の時のまあデータになるんですけども、まあ、日本語指導が必要な生徒っていうのは、日本国籍と外国籍のこう合わせてですね、およそ5万1126人と言われていて、で、この数はあの増加傾向なんですねうん、はい
0: 。この数ってどんどんどんどん、まあ、当然に増えていきますよね
1: 。そう思いますね。
0: あの、森さんがそもそも在留外国人の子供たちの日本語指導をライフワークにしようと思ったきっかけは何だったんですか
1: えー、っとですね。まあ私はあのもう将来のことを考えるって何十年前になるわけですけど、もともと私あの海外で働くことが夢でして、で大学はまあ日本語教師になるっていうのが海外で働くっていうのが一番ね、あの近道かなと思って、まあそういうことができる学部を選んだんですけど、ところがまあ卒業してみるとまあ日本語教師ではなくなかなかこう自活ができない、自立できないということが分かって、で、まあ、卒業後、まずはお金を貯めようと思って、塾講師を約10年ぐらいやったんですね。で、まあ、その後、まあ、高校の非常勤なんかをしていって、まあ、そして、まあ、少し自分の時間が持てるようになった頃に、まあ、結婚して子供を持ちたいな、と、まあ、そういう、まあ、年代になったわけですけど、まあ、そうしましたら、まあ、不妊治療が必要だってことが分かって、まあ、その不妊治療をずっと続けていたんですね。そしたらこれが本当人生のターニングポイントだなと思うんですけどその間に、まあ、私のまあ大学時代の同級生ですね、えー、彼女はモンゴルで日本語教師をしていたんですけど、まあ、その友人が亡くなったんです、まあ、事故ですす事故ねで、まあ、日本には多くの定住外国人の子供がいて彼らへの日本語教育が必要だってことを、まあ、その子を忍ぶ会というところで初めて知ったんですねで、まあ、考えてみれば、まあ、彼らは日本に来たくて来たわけじゃないだろうしそれなのに日本の学校に通うのはとっても不安だろうなと思ってまあまあその時に不妊治療にかなり悩んでましたのでね、まあ、その貯めていたお金をすべてその子たちのために使おうってまあ思ってしまったというのがきっかけなんですね
0: あのやっぱりご友人の意思を継ぐというか、まあ、そういった気持ちも大きかったんですかね。はい
1: そうですね今思うとなんか本当に勢いだったような気がするんですけど本当にあの情熱を持って活動していた彼女だったので私に託されたのじゃないかなってちょっと勘違いしたんですねいい意味ではいと思いますね
0: 。今日は愛知県豊垣市にある認定 NPO 法人、プラスエデュケートの理事長、森明子さんにお話を伺っています。2009年にプラスエデュケートを立ち上げますが、出だしはいかが
1: でしたかはい。で、だしですね。まあ、あの、私、あの、愛知県の豊明市というところで活動してるんですけど、まあ、そこは外国人が多く住む団地がありましてね。まあ、そこの一室を借りて、まずブラジル人の子供3人に、本当にあの、前で遊んでたので、声をかけるところから、あの、活動をスタート。したんですねで当時あの、毎日日本語教育ができるようなところっていうのはなかったので、これはあのすぐに子供はいっぱいになるだろうなってあの、すぐ思いました、えー。しかし、現実にはあんまりうまくいかなかったんですけどね
0: 。えそれはどうしてですか、うん
1: あの、やっぱりね、子供は学校に入れば、あの、日本語をすぐに話せるようになると、まず保護者の皆さんがそう思っていたっていうことですね。で、何しろ親のね、保護者さんたちも日本語は話せないもんですから、子供の日本語能力を測るということができません。ね。さらに、あの、家庭の経済的な問題もありましたね。まあ、教室にはボランティアや、あの、先生の借金とか学習教材を買ったりですね、その教室維持、管理等に、関するお金も必要ですけど子供たちちからお金がちょっと取れないなっていうで教室の解説で私はあのお金を使い果たしてましたのでそれまでに貯めたお金もほとんどなくなってたのでちょっとかなり焦り焦ました、ね
0: 、いやプラスエデュケートを立ち上げたものの生徒はなかなか来ないお金も取れないっていう状況からどうやって軌道に乗せていったんで
1: すかはいあのまあ一言で言うと本当に口コミですねもう子どもたちがどんどんどんどんこの子も困ってるこの子もこらってるって連れてきてくれてでまあちょっとずつ子どもの数が増えていってして私もですね子どもから保護者につないで私どもの教室の現状もお伝えしてですね、そこから少しずつ、まあ、経費という形でですね、あの数千の月謝をもらうようになっていって、そこがきっかけになって、変わっていきました、ね
0: 、あの、子どもたちが口コミでっていうことなんですけど、子どもたちはじゃあ、その、先生教えてって、ポルトガル語で,で言いに来るんですか<笑>
1: あのね、それぐらいのね、日本語は実は彼らはサバイバルって言うんですけど、日常の中でこう息抜きながら、あの、話せたんですよ。うんうんうん、で、たまたま私のその3人の子たちは、日本生まれ、日本育ちだった、子たちだったので、あの、簡単な日本語は分かったんですね。でも、学校の宿題は全くできないっていう、本当にただ座ってるだけっていうような状況の子たちだったんですけど。あ
0: あ、じゃあなんとなく、その保護者の方も家庭内では意思疎通できているから、そんなに日本語、うちの子、あの、ついていけてないって思ってないんですね。
1: その通りです。その通りです。そうなんです。でも子どもたちはその学校で居場所がないって勉強がわからないので、ねうん、それは痛感してるわけですでもそれを保護者に言ったところでお母さんたちがわかるわけがないわけですよね、うん、そのことは、うん、そうするとあなたが努力が足りないんじゃないのもっと勉強しなさいって言われるだけなのでだんだん黙り込んでいきますよ、ねまあ、そういう現状だったんだと推察しますね
0: そしてその自分の活動を知ってもらおうと。森さんなんですが市役所や中学校を回る中で在留外国人の子どもの教育に大きな問題があることを知ったそうなんですよ
1: ね。はい、まあ、これも私本当本当にあの全然知らなかったんですけど、例えばその地区の中学校に話を聞きに行ってみたらですね、日本国籍でない子は学校としては、まあ希望すれば受け入れるけども、まあ退学とか休学は自由ですよと。つまり義務教育ではないってわけですね、日本国籍じゃない子は。ええー、そうなんですかはい。知らなかったなのでまあその、はい学校の先生も別に不登校になっていてもですね、それはあの彼らの自由意志で学校に来てないだけであって、別にそれは問題と思ってないということだったんですね。で、卒業した子の進路について質問してみても、いやいや、卒業した子がね、いないんだよねって言われたんですね。で、はいはい。で、不登校になった子にも、まあ連絡して電話に出なければ、本国に帰ったんじゃないとか、別のところに行ったんじゃないとか、まあ、そんな形で不快をいしてなかったっていうのが現状だったでえー、
0: でもど、どうなんだろうその学校の先生ってなんか、そんな当事者意識のない発言をこう<笑>、したりするもんなんですか
1: うん、まあ、当時はということですかね。あの、これ誤解をね、あの、してしまうためなので、はい、今、豊明市では、このいう子はいませんやはり私どももあの自治体と、まあ、学校とも連携を今結びつきがかなり強くなってますので豊家氏に関してはおりません、うん、があの具体的な名前言いませんけどもそうやって学校に日本語が話せないんだったら来ないでくださいとやんわり断られたっていうのうな子は実は少なくないんですね。は
0: あ。それってまあ当然その日本全国で起きているってことですよね。
1: はい、起きていると思いますね。うん
0: 、あのその現状を知って森さんはどんな思いを持たれましたか
1: 。いやもう本当にただただ驚きだったんです。やっぱり子供たちが学校に行けない。っていうそれも断られるとかですね、日本人で中学校卒業の資格がないってことはありえないわけですよね。その義務教育の対象じゃないってことを知ったのは本当に驚きだったです。で同時にですねやっぱり子供たちの将来に対する絶望感みたいなものをずんとこう想像されて、なんとかしないといけないなって本当思ったのを覚えてますね。うん
0: 、あのーその世界にはこう子供憲章とか、そういった、のどの国に生まれたどんな子供でも最低限こういうことはしてあげようねっていう子供の権利ってあるじゃないですか。うん、だからそういったものを背景にして、日本の教育機関においても義務教育の対象とか対象じゃないとかそういう次元の話じゃなくて、みんなでこう、いわゆる支えていかなきゃいけないよねっていうような雰囲気はないんですか<笑>
1: あのです今は分からな
0: いですけどそ、まあ、その当時なかかったんですか
1: そうですすうね結局、先生方も、まあ、親切っていうことの、まあ、考え方の違いなんですかね例えば日本語が話せないでうちに来ました来てもうちに日本語を教えられる先生はいませんよということはあなた分からないままずっと座っているだけですよそれはちょっとそれでもいいんですかいいならいいですけどみたいなそういう対応になってしまううん、うん、でもそれは、えー、言われた方からするとなんとなくやっぱり拒否されたなっていう風に感じることはやっぱりあるんじゃないでしょうかね、うん、ですからこうなんていうでしょう騙して、何もこちらは対応ができないのに、それをいいよいいよっていう方が、それは誠意がないんじゃないかって思われたというような方もいらっしゃったんじゃないかなとは思うんです。ただ、やっぱり、うん、その本当にあの、今おっしゃられた通りで、安倍さんが言った通りで、やっぱり学ぶ権利っていうのがあるので、学びたいって言ったらそれは受け入れる。どうやって体制を整えていくかっていうのは、今度はこちら側の自治体側の問題じゃないですか。そういうふうに、まあ、当時はやっぱり思われてなかったということなんですかね。ですので体制を整えるということをまずやっていただきたいなと思います
0: その森さんが、まあ、資材を投げうって立ち上げたこのプラスエデュケートなんですが立ち上げから12年今、利用している生徒はどれぐらいいるんですか
1: 、はいえっと、今、ね、利用している生徒は豊明市だけで50人ぐらい。いますでプラスエディケート全体では100名ぐらいですね。でまあ、社員は今5人いるんですけど、まあ、他に非常勤だとか、えー、ボランティアさんがあの一緒に活動してくれていますね。で、まあ、その中には、まあ、定年まで教員をしていた方とか、まあ、教員免許を取ったんだけど、まあ、一般企業に就職していて、もう一度子供の教育に戻ってこられた方とか、まあ、日本語教育を専門に勉強して、やっぱり子供に教えたいというような情熱を持った方などが、あの、皆さん力を貸してくださってます
0: 。うん、でも、あの、これだけの、その、まあ、いわゆる日本語教育の、その、メソッドを、こう、10年以上蓄積した団体って、まあ、相当珍しいと思うんですけれども、特にその子供向けっていうか子供たち向けの日本語教育のメソッドって、これってなんかその愛知県豊明市だけじゃなくてその日本全国でもまさにその教育機関とかがそのうちもそのメソッドをなんとか利用させてくれないかってお話とかはもう来たりするんですか
1: あの、そうですね。この9月から新しく1市増えまして、全部で3市になります。3自治体ですね。で、これをまあ全国でやっていただけるようになるっていうのが私どもの理想でもありますので、そこに積極的に取り組んでいただける島地さんが増えることを望んでおります。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周。そろそろお別れの時間です。今日は認定 NPO 法人、プラスエデュケートの理事長、森明子さんにリモートでお話を伺いましたが、森さん、これからの目標を教えていただけますか
1: はい。まあ、日本ではですねまだ在留外国人を労働力としてしか考えていないかもしれませんけどもその子どもたちはもう豊かな日本語教育を受ければ日本が、ね、好きになると思うし、まあ、住んでいる地域で,ですねそれぞれの夢を叶えて活躍してくれるかもしれません。それに母国に帰ってからもですね、日本語教育に尽力してくれる子供もいるでしょうし、その国でまた活躍してくれるかもしれませんよね。そのためにも、まあ、プラスエディケートの教育を受ける子を増やしていきたいなと思ってますし、それを実現するために優秀な指導者たち、これも育成していきたいなっていうふうに、そんなふうに思ってます。
0: いや、本当にこの少子高齢化、少子化の中で子供って一人一人が本当に社会の宝。なわけで、それが日本語の習得の段階で最初つまずいて、なんとなく日本を離れちゃうとか、日本が好きになれないで人生を過ごしてしまうっていうのは、すごいこの日本国全体にとっても損失ですよね
1: 。本当にそう思います。はい。あの、日本語がわからないだけで、能力が低いわけじゃないので、はい、むしろ能力が高い子たちがその力を発揮できずにあの失望してですね日本を去っていく子たちがまだいるっていうのは本当に由々しき問題だなと思いますね
0: 。次回はプラスエデュケートの3か月で日本語をマスターする驚くべき指導法について詳しく伺っていきます。森さん次回もよろしくお願いします
1: よろろしししししくく
0: おおお願願いいままますすここででのお相手は阿部た